Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של Talk of Shame. יש לי היום בחור מיוחד מאוד, שאני מכירה כבר כמה שנים, הוא במאי, יוצר. איש חינוך אפשר להגיד? והוא בעיקר מעין גבר אלטרנטיבי כזה שנראה לי ממש מעניין לדבר איתו. אז שלום תום וולינץ. שלום שלום. מה שלומך היום? אז כמו שאמרתי אני מאוד מתרגש. מהרגע שסגרנו על הנושא אז אני במין חשבון נפש מאותה שנייה ועד עכשיו אני מרגיש כזה ש... כאן עכשיו בפודקאסט אנחנו הולכים לסכם את גבריותי וזהו, לא יודע מה יישאר לי. להפוך לסבא או משהו. אבל אני חושבת שאולי אנחנו נמצא בזה גם הרבה כוח ופלאים וכזה, זה יכול להיות סופר מעצים גם. חד משמעית, אבל זה מין כזה כבר, זה מין פודקאסט לזכרי. אתה אומר אתה חושף הכל וזהו, משאיר את שלך בעולם. מסכמים. באתי לסכם. סתום, מה אומר לך הקול הבא? סתם. טוב, בוא נגיד לאנשים מה הנושא, כי אנחנו פה עשינו איזה בילדאפ. אז אני הזמנתי את תום לדבר איתי היום על הטרגדיה של הגבר הרגיש. והאם קיימת כזאת טרגדיה בכלל? והאם יש דבר כזה בכלל גבר רגיש, או כל גבר הוא רגיש, פשוט לא כל גבר חושף את רגישותו. איפה זה פוגש אותך, הכותרת הארטילאית הזאת? אני חושב שהכותרת הזאת אה, פגשה אותי כשעברתי לתל אביב. וואלה. כן. חייתי, לפני שעברתי אה, לתל אביב כדי ללמוד תיאטרון, חייתי בקומונה <laughs> של תנועת הבוגרים של הנוער עובד, במצפה <laughs> רמון, שהחברים שלי לקומונה היו אותם חברים שלי מכיתה א', כלומר חייתי ב... בועה אלטרנטיבית שמדברת אחרת, שמתנהגת אחרת, שמעלות של בן אדם הם, ואיך שהוא נמדד האם הוא טוב או לא טוב, או שווה או לא שווה, היו משהו אחד, ופתאום הגעתי לתל אביב, וכל הדברים שלכאורה המעלות שלי פשוט נמחקו באחת. מלהגיע לתל אביב, כששיחה... כל שיחה היא לפחות שעה וחצי כדי שבכלל תתחיל להתחמם, אם <laughs> רוצים להגיע לאנשהו. <laughs> לא זה מעשן, דיון בעצם, זה לא, לא שיחה. לא מעשן כלום, לא שותה כלום, ועם סט הכלים הזה, <laughs> פתאום להגיע, להגיע ל, לתל אביב, בדיוק עם המעבר לתל אביב, ביום הפסיכומטרי, רגע לפני הפסיכומטרי, חברה שלי דאז אומרת לי, תום, בהצלחה במבחן, מה, מה אתה עושה אחר כך? לא יודע, אנחנו צריכים לדבר. אוי לא, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואפס כלים רגשיים להתמודד עם המצב החדש. וואו. אז אני חושב ששם, הטרגדיה של הבחור הרגיש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שם הרגשתי את זה, אני חושב, הכי הכי חזק. כי הגעת לעיר חסרת סבלנות, ושמודדת אותך מאוד על פי פרמטרים שטחיים, נקרא לזה. אני אתאר את אחד הדייטים הראשונים שהיו לי, דרך הפייסבוק הזה, מישהי, מי, פעם, זה, רצתה לפגוש אותי, אני כזה, אוקיי, נפגשנו, ואני יושב, אנחנו מדברים, זה כאילו, מבחינתי זה דייט ראשון, וכאילו, אני שואל אותה שאלות, ואני, מה קורה, וזה, ומתחיל לחקור, ולהבין, וכאילו, אם אני יושב פה עם זה, ואז... היא אומרת לי, וואי, ממש מעניין אותך כל מה שיוצא לי מהפה. כן, לא יודעת, בשביל זה הגעתי. זאת אומרת, אוקיי, אולי אם תדחף לי את הזין לפה, יהיה לך קצת יותר מעניין. מה? מה? זה מה שהיא אמרה לך? זה מה שהיא אמרה, כנראה דיברנו יותר מדי. היא אמרה, אם תדחוף לי את הזין לפה, אולי יהיה לך יותר מעניין? כן. היא בעצם הטרידה את עצמה מינית. או שבעצם הטרידה אותך מינית, אם חושבים על זה. תראי, זה היה במסגרת של דייט בבית שלה, אז כאילו אולי... היא רמזה בו, תתחיל לעבוד. אז כן, ואני פשוט גם, א', הסיטואציה הייתה נראית לי תלושה, כי כל מערכת יחסים קודמת שלי, תמיד היא נבנתה, היא נבנתה לשם, היא כאילו זה... הייתה הדרגתית כזאת. גם כאילו, ולפחות גם אם קרה משהו בערב הראשון, זה היה אחרי... ששני הצדדים יודעים מי יושב בצד השני, מרגישים בנוח, וזה גם איזשהו, השיחה התגלגלה למגע. זה לא היה... Out of the blue כזה. כן. מונטאז' כזה. ואיך הגבת? לא, לא, לא. לא שמת את הזין בפה, אני מבינה, אבל... הגבתי לזה כאילו זה היה נורא מצחיק. היית בשוק? כן, ברור שהייתי בשוק טרמי. גם עוד פעם, זה גם היה... זה היה לי מוזר, ושם אני חושב שזאת אחת הנקודות שבהן אה, חשתי את הקונפליקט, שאחר כך הרגשתי אותו חזק מאוד בתל אביב, מבחינת היותי גבר, בין פער בין ציפייה לרצון. כי אני הייתי בתוך סיטואציה שבה לכאורה זה משהו שלגבר אחרי משפט כזה, אין לו שום זכות בעולם עכשיו לא לדחוף את הזין לתוך פה. זה, כאילו... זה מה שהחברה מצפה, כי בוא אם בוא לא, אז הוא לא... וגם... מס... כאילו, מה, אתה לא גבר שאתה לא רוצה את זה? אני גם מגיל אפס גדלתי על סיפורי כיבוש של אבא שלי. הוא, הוא גם כבש שטחים, אבל חוץ מזה, גם מלא סיפורים מצחיקים על כיבושי נשים. הוא היה, היה בבית סיפורי מלחמה וסיפורים... שני סיפ... סיפורי גבורה. סיפורי מלחמה, סיפורי אה, איך שכחתי את הטקסט על הבמה, וסיפורי כיבושי נשים. <laughs> אלו היו הסיפורים הרווחים. <laughs> ואז, כי את יודעת, זה מין כזה, רגע, 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 שנייה, לזה התכוננתי 27 שנה. ואני לא יכול לאכזב את אבא, <laughs> את המורשת. אני לא, אני לא יכול לאכזב. לא עכשיו, צחקתי מזה, גם הרגשתי שאחרי... כמה רפליקות אחר כך הייתי צריך להתמזמז איתה באיזושהי צורה. כדי לא לאכזב אותה. ושלא לא תעמוד בציפיות הגבריות, so called, ממך. ואיך היה המזמוז הזה? סוג של אנוס כזה מבחינתך? יפתי. כי אני מכירה את זה מהעולם שלי, על לתת למישהו נשיקה או משהו כזה בשביל לרצות אותו, כי לא נעים, כי מצופה ממני, בלה בלה בלה. ואני הרבה פעמים ברגעים כאלה מרגישה שהתנתקתי מעצמי, כאילו, חוויתי איזה ניתוק. כן, אני בסיטואציה, אבל אני מסתכלת עליה מבחוץ לחלוטין. זאת בדיוק התחושה. התחושה היא של לשחק תפקיד, של לעשות הצגה. עכשיו, זה נגיד משהו שיצא לי בתל אביב לחוות אותו המון המון פעמים, כולל במערכת יחסים שלמה. ש... 
רוב מה שקרה שם בתחום המיני היה לא מה שרציתי, אבל מבחינת הציפייה הרגשתי שאני חייב, אני אמור לרצות את מה שקורה פה, אז אני צריך ליישר קו, צריך ליישר קו עם הציפיות ממנו. וזה, אתה חושב שזו תחושה שהיא גם בינך לבין עצמך? כאילו הציפיות שלך מעצמך, חוץ מהציפיות של החברה ושל, ה... ושל נגיד איזה הסיפורים של אבא ו... להגיד, חווית להגיד. איזה בושה מול הפער להגיד. של מה שאתה מצפה מעצמך נגיד לבין מה שקורה ב... באמת? להגיד ציפייה חברתית זה לא על אמת, כי אתה... את, את מפנימה את, את מפנימה את מה שהחברה... אתה מסרים האלה. זה הופך להיות שלי, כאילו בסופו של דבר אני גם פועל לפי זה. כן, אני מפנים את המסרים, ואז חיים דיסוננס בין, בין החוויה לבין איזשהו רצון שמגיע ממקום שגם, זה שיחה אצל הפסיכולוג מאיפה בא רצון, כאילו אם זה בא מהחברה או לא בא בסופו של דבר. נכון, אני, נכון, זה מורכב. כאילו, אני הפנמתי את זה. גם אם עושים משהו מתוך אשמה, אז אני עושה משהו מתוך האשמה שלי, זאת האחריות שלי. חווית אני... בושה, אבל אני שואלת מול עצמך בחוויה הזאת, או נגיד חווית בושה... לשתף אחרים באיך באמת הרגשת בסיטואציה. הרגשתי צורך להתקשר לחברים שלי מצפה רמון, נספר להם על זה. כי הייתי צריך מישהו שיזדעזע מהצד השני ולא מהצד שלי. הייתי צריך רגע שנייה מישהו עם אותו... סט ערכים שלך. בדיוק, בשביל רגע שיהיה לי שותף לדבר הזה. ואתה מצטער שעזבת שם לפעמים? כן. אני... יש דברים שאני מאוד 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 מתגעגע לחיי שיתוף. בגלל זה גם... כאילו בגלל זה גם נגיד גילי הבת זוג שלי ואני חיים היום עם דנה שהיא החברה הכי טובה של גילי ואנחנו נגיד גם אנחנו מתחלקים בכסף אנחנו כאילו אנחנו מתחלקים קופת בית משותפת שלושתכם? נגיד כל ההוצאות של הבית כולן 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 מתחלקות כאילו מתחלקות בין שלושתכם באופן שווה. מעניין. כזה כדי שלא יהיה איזשהו רגע שבו אני פותח את המקרר בבית שלי ואני צריך לעשות חשבון למי שייך משהו. לא זה הבית שלי זה של כולנו כאילו הטלוויזיה שאנחנו הגענו, זה היא גם של דנה עכשיו, כי אנחנו לפחות זאת שאיפה ש, שזאת תהיה תחושה בבית. ואתה חושב שזה חוסך קונפליקטים או יוצר קונפליקטים? כי זה נשמע גם כמו מתכון ל... למשהו שגם יכול ליצור קונפליקטים. חד משמעית. כל מערכת יחסים צריך להשקיע, לתכנן, לתחזק, כן. כל הזמן להציף דברים, לפתוח דברים, לנקז מוגלות, זה דורש תפעול, אבל... ובעיקר צריך לדעת לאהוב את התפעול הזה, וזה חלק מהדבר. אותי נורא מעניין ברגעים שאתם נגיד ביום לא טוב בזוגיות שלכם ונמצא שם עוד בן אדם בבית שנוכח לדבר הזה. אחד הדברים הנפלאים שבבית יש עוד בן אדם, עוד בן אדם ללכת אליו, לדבר איתו, גם לפעמים זה שיש עין שלישית מבחוץ דווקא יוצר מעצורים חשובים. מעניין. אי אפשר להשתולל כשיש עוד בן אדם, אי אפשר לצאת מהכלים, אי אפשר... כי יש לך תחושה שעוד מישהו מסתכל. זאת אומרת זה יוצר איזה פרופורציות. זה יוצר איזון חברתי, זה יוצר כאילו, כי, כי בעזרת אנשים אחרים אתה מתבונן הרבה פעמים, מתבונן הרבה פעמים בעצמך, כאילו, יש פה בן אדם, מה הוא חושב עלייך, בעצם מה שאת חושבת עלייך, דרך הפריזמה שלו, אבל זה מאפשר לך רגע שנייה שיקוף ולתפוס את עצמך, או להבין מה, מה, מה עובר עלייך. עניין. אני חוזרת רגע למקודם, היו נשים ששיתפת אותן? במה שאתה מרגיש באותו רגע, בזה ש- שאתה עומד עכשיו מול ה... מה שמצופה ממך באיזשהו מקום ולא נוח לך עם זה. ניסית פעם לחלוק עם אישית חוויה הזאת? אני אענה על זה בסיפור ב- 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 והשלכותיו. קדימה. חברה משותפת שלנו, 
סדרה לי דייט. ובדייט הזה, הדייט הזה היה עם מישהי מאוד יפה, שהגעתי לדייט וישבנו ודיברנו, שזה כמובן הפורטה שלי, ואיזשהו שלב כזה היא הזמינה בירה, ואז אני גם הזמנתי בירה, למרות שאני ממש הייתי גרוע בלשתות אלכוהול. וגם נורא הרגשתי שאני צריך משהו שיחבק אותי באותו רגע, כי הייתי נורא לחוץ, אז הזמנתי גם צ'אי. הזמנת בירה וצ'אי ביחד? ואז המלצרית מסתכלת ואומרת, אתה אולי רוצה את הבירה אחרי? איזה בר זה? זה לא היה בבר, זה היה בסמבר ברופי. ואז המלצרית מסתכלת עליי ועושה, אתה רוצה אולי את צ'אי אחרי הבירה או לפני? כאילו, אתה רוצה אותם ביחד? כן, אני רוצה אותם ביחד. עכשיו, המלצרית והבחורה הזאת נותנות מבט אחת לשנייה, כבר הגעתי במיעוט קשה. ואז אנחנו יוצאים החוצה למרפסת לעשן, והיא מוציאה ג'וינט, מוציאה לעשן, היא מציעה לי, לא, לא תודה. ואז אני אומר איזה משפט, והיא פשוט לא מקשיבה למשפט, היא אומרת, אתה סחי מתה? אני מסתכל, אני עושה לה... בכניעה מוחלטת, אחרי הצ'אי והבירה שכבר הבנתי אז שהכל אבוד, ואז אמרתי, אולי זה, פשוט אני, כן. לא, ממש היה קשה לעלות עליך. בקיצור, ומהר מאוד הדייט הזה נגמר. היא התאכזבה מזה שאתה סאחי. כן, הדייט הזה נגמר די מהר, לא נפגשנו שוב, אבל זה התגלגל, זה... שהבנתי שבדייטים זה לא ילך, אני חייב שדברים יתגלגלו ל... ככה התחילו להתפתח עם מערכות יחסים, דרך אנשים, נשים סביבי, שהכרתי, שנהיינו חברים, והחברות התגלגלה. החלטת שאתה לא מנסה יותר בשיטת רעיונות העבודה הדייטיים, אלא בשיטה של לתת להיכרות ולזמן לבוא לאט לאט ולעשות את העבודה. כן, גם... לא היה לי איך להציע את מרכולתי בצורה כזאת. את יודעת, אני בחור, באותה תקופה גם נראיתי יותר יפה ממה שאני היום, היה לי כזה בלורית, היום אין לי יפה. אבל עדיין, לא, כאילו, לא הרגשתי שאני יכול להתיישב בזמן כלשהו, להיכנס, נגיד, להתחיל עם מישהי במסיבה. כל תנועת גוף שלי לכיוון מישהי גרמה לי להרגיש כאילו הוא צריך להתקשר למשטרה, כמו סוטה. היי, אני נראה טוב, מה, איך קוראים, כאילו לא הצלחתי להבין איך אני מביא את עצמי סיטואציה של להתחיל לדבר עם מישהו. כי למה? כי כמו, מה זה נתפס לך הדבר הזה? נתפס לך בתור משהו תוקפני? כן. לא הצלחתי לא לדמיין את עצמי בתור... אבל זה מעניין, כי אתה אומר שגדלת על סיפורי גבורה. נכון, אבל זה גדלתי על סיפורי גבורה של אבא שלי. המערכת החברתית שגדלתי בה. היה שנגיד, אני וחברים שלי וחברות שלי מכיתה ח' היינו מסיימים את הבית ספר, מתיישבים כזה יורדים מההסעה, ומתיישבים בכיתה ח', חברות ילדים מסכמת היום. איך היה לנו, מה עבר עלינו, זה. <אח> אני כל החיים גדלתי עם, בחברות מאוד 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 קרובה ל, ל, לחברות בנות שלי. ולא לא הצלחתי, לשנות. לא הצלחתי לא לראות את עצמי בתור הבחור שאחר כך יספרו עליו. על ההוא שהציג במסיבה והגיע משום מקום, התחיל כאילו, נכנס באמצע זה. אז זה בעיניי הטרגדיה האמיתית, אתה יודע מה? כי כל תנועת מיטו בעצם באה לשפוך אור על גברים שהם באמת אה, מחפיצים ואלימים ומיזוגנים לפעמים, 
והרבה פעמים הגברים שלוקחים מזה את המסר זה דווקא הגברים הרגישים, העדינים, הטובי לב נקרא לזה. כי אם אתה מכל הסיפורים האלה הגעת למסקנה שאם אתה תיגש למישהי ותתחיל איתה אז אתה תיתפס כבחור אלים או מסוכן או מאיים אז, אז המסר לא הועבר טוב. עכשיו אני מבינה ואני חושבת שזה מדהים שאתה גדלת בחברה שמאפשרת שיח כל הזמן על איך אתה מרגיש ואיפה אתה נמצא ואיפה אתה עומד מול זה ואיזה מקום שמלמד אותך להקשיב ולהכיל דעות ולהכיל עוד השקפות עולם. אבל זה עצוב לי, זה עצוב לי שדווקא מישהו כמוך קיבל את המסר שאם אני אלך ואני אגיש את, אני אציע את עצמי או אני אצור איזה קשר, אז ברמה שהיא לא ידידותית או לא אפלטונית, אז יהיה מאיים. זה הטרגדיה האמיתית. אני, אני לא יודע אם הייתי, כאילו, לא, לא בא לי להאשים את מיטו uh, במשהו, אבל זה כי, כי זה גם היה, זה היה לפני שזה היה פופולרי, סתם, <laughs> להרגיש אשם. אבל uh, תראי, יש לי... Uh, חבר אחר שהוא מאוד דומה לי מהבחינה הזאת, שהוא יודע, יודע להגיע לסיטואציה כזאת, והוא יודע לעשות אותה בצורה שכאילו זה כל כך מרשים, מצליח ליצור שיחה מאפס, בלי לאיים, בלי זה, תוך שנייה וחצי הוא בתוך, הוא, הוא כבר בפנים. אתה אומר, הוא עושה את זה גם אלגנטי, וגם, וגם אבל ברור בכוונות שלו. כן, ואני פשוט עוד פעם, כי אתה מגיע משום מקום, למה ש... לא הצלחתי להבין, למה שמישהו ירצה לדבר איתי כשאני מגיע משום מקום? זה מוזר לי. זה מתחבר לי קצת לתפיסה של אני לא מספיק, שוב, קצת. זה, זה אני לא מספיק, כי אני מסתכל נגיד על ה... הסתכ... הייתי מסתכל על הבנים סביבי, ועל זה. כאילו חלקם כזה מפוצצים, מכון כושר וזה, חלקם הרגשתי, הרגשתי לא כמו האלפא מייל של הסיטואציה בשום צורה. באיזשהו מקום חונכת שבשביל להיות נחשק אתה אמור להיות חזק, אה, דומיננטי, אה, כהחושים, לא? כן, צריך להיות קצת אהבל בשביל להצליח לדלג על המבוכה של הסיטואציה. בתכלס. וגם לתפוס פשוט לתפוס מהתכונות שלך סקסיות כמו שהן. ולא להחליט שמשהו אחד הוא... כי הרי הדבר שהיום אני חושבת שיותר ויותר מבינים, שהדבר הכי סקסי זה לראות בן אדם שאותנטי. אותנטי למי שהוא ומרגיש בנוח בעור של עצמו ובאישיות של עצמו ובמי שהוא. וזה משהו שאנחנו נמשכים אליו, וזה באמת ביטחון עצמי. כלומר לדעת שאני אולי לא א', ב' או ג', אבל מה שאני הוא לגמרי מספיק, הוא כל מה שיש לי להציע וזה הרבה. נכון, עכשיו הדבר הזה, לאן שלקחתי אותו, הוא לשנות סביבה. פשוט זה לא שלא חגגתי את תקופת הרווקות שלי בתל אביב, אחו שרמוטה, כן? זה פשוט עשיתי את זה במרחבים שהיו נוחים לי. לגשת במרחב ציבורי וזה, שום, no way. זה, אנשים גם לא כל כך עושים את זה כבר. כן, כי אז... זה נגיד, אני סיימתי להיות רווק בדיוק כשהאפליקציות היכרות הפכו מאפליקציות של לוזרים למיינסטרים. <laughs> בתקופתי זה היה מין כזה, רק הסוטים והדחויים היו בדבר הזה שכזה, <laughs> ואז פשוט זה, זה נכנס, וזה נגיד, אני ממש שמח שלא הייתי צריך להיות בתוך הדבר הזה. הקשבתי לפודקאסט גם על ה... שדיברתם, נראה לי עם מתן, דיברת על אפליקציות, וגם חיברתם את זה שם. חיברתם את זה מאוד יפה גם מצד אחד כאילו להחליק ימינה מצד שני כל הזמן ההסללה של לאן הקשר אמור להגיע וזה אני אני לא חושב שהייתי שורד את זה. זה קשה. אני לא הייתי שורד את זה דרך אגב גם. אבל גם in, in the wild זה גם קשה. הרבה יותר קל לשלוח למישהי הודעה דרך פלאפון מאשר לגשת אליה ברחוב ולהגיד לה היי hey, מה נשמע. זה הרבה יותר מפחיד. חד משמעית. 
לשני הצדדים. זה הרבה יותר מאיים. אני הרבה יותר נוח שמישהו יפנה אליי בהודעה וייתן לי כמה דקות שנייה לראות מי הוא, לעשות עליו שנייה איזה חיפוש קטן, לראות מה אני מרגישה כלפי ההודעה הזאת, לראות אם אני פנויה עם עצמי לענות לזה, אם בא לי לענות לזה, מתי, איך, שיש לי שנייה. כי אני יכולה לדחות אנשים לפעמים רק על זה שזה הפתיע אותי, ואני מפחדת להתמודד עם זה. אז אני חושבת שזה באיזשהו מקום יותר קל היום, כי דרך מסך זה כמו השיימינג שעושים ברשתות, או הטרשטוק הזה שיש ברשת, זה נורא קל לדבר דרך טלפון, נורא קל להיות אמיץ דרך מסך, אתה לא צריך להסתכל למישהו בעיניים. היו לך מערכות יחסים שהתגלגלו מתוך אנשים שהיו בסביבה שלך? כאילו אנשים, איך את ועדי קארט, את ועדי קארט זה אנשים מהחיים. כן, ברור, רובם, אולי כולם, אני חושבת על זה. שזה מוזר, זה מוזר שבעצם האקט המרכזי היום של אנשים של חיפוש. אני לא חושבת שזה מוזר, אני חושבת שרוב הזוגות זה אנשים שהכירו לפני. אנשים שהיו באותה מסגרת, אנשים שהכירו באיזושהי סביבה משותפת וגדלו באותו מקום והדבר הזה הוביל אותם. כמה שזה היום נפוץ אפליקציות וזה וזה, זה עדיין המיעוט. אנשים שמכירים בדרך של אתרי היכרויות או שידוכים, זה המיעוט, זה לא הרוב, זה לא העיקר. באמת? <laughs> כן, זה לא החלק הארי. במקרה בדקתי את זה לפודקאסט הקודם, זה, זה 80% מהאנשים מכירים בדרך טבעית. כלומר, חברים של חברים, סביבה משותפת, מסגרת משותפת, לימודים משותפים. אז למה זה, אז למה זה עדיין... ואני אגיד לך גם למה, ואני אגיד לך גם למה, כי יש הרבה פחות, כמו שאתה גם העדפת את זה, יש הרבה פחות לחץ על הסיטואציה. ואז יש לך איזו אפשרות לראות את הבן אדם, לא דרך הפריזמה של אני עכשיו צריך לתת תשובה, כן, לא, זה, זה, נורא כן, לא זה הבן אדם שלי, זה מוצא חן בעיניי, אני רוצה לגעת בו, אני רוצה... אתה שנייה יכול למצוא בכלל להרגיש שאתה נמשך אליו. יש לך את הרגע הזה רגע. זה נורא נורא ברור לי. אני שואל הפוך. אז אם זה נגיד, אם זה נורא ברור. וטינדר זה נורא שוק בשר, זה נורא... אז איך זה כל כך פופולרי, אז למה זה כל כך פופולרי אם... זה כל כך פופולרי כי זה מאוד נגיש, וכי אנחנו כבני אדם אוהבים שיש לנו אפשרויות, וזה הופך להיות סוג של משחק. אני מכירה לא מעט גברים, האמת שגם נשים. שנכנסים לאפליקציה בשביל הכיף, משחקים את הימין השמאלה הזה, כי זה כיף להם. לראות, זה מוצא חן בעיניי, זה לא, זה כן, זה לא, זה איזו תחושת עליונות באיזשהו מקום, זו תחושה שיש לי אופציות, וזה גם כל הזמן, אוקיי, לא הלך לי עכשיו בדייט איתך, אז אני לא אתעקש עליך, כי אני יכולה מחר לצאת עם עוד מישהו, כי גם הוא עשה לי לייק, והוא עשה לי לייק, והוא עשה לי לייק. אני נגיד, בתקופה של הרווקות שלי, נגיד, יש לי, כששאלתי אני משתמש בטינדר בשביל כי לא בא לי להיות לבד הלילה או לא בא לי זה או כאילו יותר לכיוון של, של סטוצים שזה נגיד היה לי זה גם, זה גם נראה לי באתי להגיד שזה נראה לי יותר ברור אבל גם זה נגיד מהניסיון שלי זה היה זה היה לי כל כך מוזר נגיד בסטוצים כמו הסיפור מקודם זה תמיד היה לי תחושה של הצגה זה הכל היה לי נורא תלוש בגלל זה נגיד בתקופת הרווקות שלי הרבה מאוד חברות טובות שלי. הסיפור הזה של נגיד הדבר הזה של מגע או אינטימיות אז הוא היה לי אה, מאוד רחב על ספקטרום כאילו הוא היה ספקטרום מאוד רחב של מגע יכול להגיד כל מיני דברים מגע של סטוץ מין של סטוץ הוא אומר משהו אחד הוא מרגיש משהו אחד היה לי חברות מאוד מאוד טובות שהיינו מדי פעם היינו שכובים 
או לכיף וזה היה מדובר וזה היה ממוסגר וזה היה וזה גם היה אה, המין עצמו הוא היה הרבה יותר כזה מאוד משחקי מודע כל הזמן לשמ... להצליח שהקשר עצמו יתגלגל באופן אורגני אה, למין או לסטוץ או, או באמת לענות על הצורך הרי אני זוכר נגיד לילות של בדידות נורא נורא קשה שבתכלס כאילו כן רציתי מין אבל רציתי מין מסוג חיבוק זה לא מין מסוג לגמור זה לא מין מסוג אה, אה, אהבה התשוקה עזה זה היה מין מסוג חיבוק מין מסוג חיבוק היה לי לא מעט נשים בחיי שזה היה בתוך מערכת היחסים שלנו זה משהו שהיה מתאפשר וזה נראה לי פתרון כל כך גם כאילו מין זה דבר כל כך מורכב כי אתה צריך להכיר את הבן אדם. מה היא אוהבת, איך היא אוהבת, מה אתה אוהב, היא צריכה להכיר אותך, את זה, מקצבים, עניינים, כאילו... ועם ידידות זה היה לך יותר נוח. חד משמעית. כי השיח היה יותר פתוח. א', זה שיח פתוח, ב', כבר להכיר מה, מה היא אוהבת, מה היא לא אוהבת, מה הגבולות גם. אבל אז גם נשאלת השאלה אם אתם מסתדרים כל כך טוב ומדברים כל כך טוב, והמין כזה פתוח לסבבה, אז למה שלא תהיו כבר ביחד? מה מפריד אתכם מלהיות זוג ושומר עליכם ידידים? זה כמו מה ההבדל בין... וואי, באתי להגיד את המשפט הכי פלצני, אני אגיד אותו בכל מקרה. אבל זה מה ההבדל בין סגול ולילך? כאילו... ההבדל בין סגול ללילך הוא גוון מאוד מאוד לא בהכרח נראה לעין ולא בהכרח משמעותי כל כך. אלא אם כן, העבודה... או שאפשר להגיד שלילך הוא סוג של סגול. אלא אם כן, נכון, הרס לי את הדימוי, אבל אלא אם כן, את מעצבת גרפית. אם את מעצבת גרפית ואת עסוקה כל הזמן בלברר, רגע, הסגול, הסגול הזה זה משהו שהוא, סגול לילך זה משהו שהוא נורא עדין והוא משהו שמסמל כאילו יותר לכיוון הפרח הנדיר, וסגול אז זה משהו שהוא מאוד מסמל היום בחברה, משהו מוזר ושחיתות וזה, כלומר אם אני אעצב עכשיו גרפית... ואני... ואתה רוצה להגיד לי שאתה לא חושב שבשום אופן זה מסכן קצת את הידידות ברגע שאתם מכניסים מין המשוואה? חד משמעית, אבל כל דבר. כל דבר הוא מסוכן, כל דבר הוא זה, ומה שהתכוונתי להגיד בדימוי הזה היה שזה משהו שאתה צריך לדעת להתעסק בו ולהכיר אותו ולברר אותו ולהיות עם אצבע על הדופק וכל הזמן לדעת רגע זה זה או זה זה, גם אם הם קרובים הם לא אותו דבר. וגם לשים לב כל הזמן שהפרטנר או הפרטנרית שלך אונבורד עם הדבר הזה ואתם נמצאים באותו מקום. כי גם יכול להיות... די, ברור, ברור, אבל אנחנו מדברים על חיבור. אנחנו מדברים על סיטואציה של חיבור שקודם מדברים, קודם בודקים שאנחנו באותו מקום ואז נותנים לזה ביטוי פיזי, זה לא הפוך. לפעמים כשזה הפוך זה מבלבל, כי אז פתאום, רגע. מה קרה פה עכשיו? מין או מגע איזה שפה, היא אומרת דברים מסוימים, ואז אם נאמר משהו בשפה אחת, צריך שהשפה האחרת תדביק את הקצב, או שכאילו נתעסק רגע בתרגום. מעניין. זה מצחיק, אבל נגיד יש לי עד היום... מישהי שבמשך שנים הייתה בוטיקול שלי, אבל גם עכשיו שאני כבר חמש שנים לתוך זוגיות, אני ממשיך להתעדכן, לשאול אותה מה שלומה, מה קורה, מה זה. וזה מה לא קורה. מפריע לגילי? כשאני מדבר איתה, מה שזה יפריע לה. בכל זאת, מישהי שהייתה בוטיקול של השנים? לא. יפה, לא, זה מרשים. זה לא מובן מאליו, ברור לך. כן, תראי, נגיד, לגילי יש חברים מאוד 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 קרובים. ונגיד עוד פעם, דבר הזה של סיכון, אז נגיד גילי וחבר מאוד מאוד קרוב שלה, נסו ל- לעשות סשן ריקודים רק שניהם במדבר 48 שעות, חוויה במדבר שניהם לרקוד, לישון באוהלים, להכין אוכל כזה, לטייל, לשלב כזה טבע, ריקוד. חוויה מאוד אינטימית. חוויה מאוד 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 אינטימית. עכשיו, ו- ולא רק זה גם, אז זאת חוויה אינטימית 
שמערבת מגע. שמערבת מגע, שמערבת יצירה, שמערבת התפעמות מהטבע. מקום רומנטי, כן. ולא רק זה, זה גם חוויה שאם היא יושבת עכשיו עם טלפון עובד כל הזמן, ומתכתבת איתי תוך כדי, זה דופק את החוויה. עכשיו, זה נגיד משהו שאם מדברים עליו, אני לגמרי אפשרתי את זה. אבל דיברנו על זה. ושאפשרת את זה, אפשרת את זה באמת בלב קל, או שהיה משהו שדאג והחליט לפרגן על אף הדאגה? אין דבר כאילו, זה, מה זה, זה, זה שקר מוחלט להגיד שאין, הרי אם לא הייתה חרדה בדבר הזה, לא היה מה לדבר. כן. אבל בגלל שאני חושב שאינטימיות יש מכל מיני סוגים, ויש לזה עוד פעם כל מיני גוונים וכל מיני דברים, יש דברים אינטימיים שאם גילי הייתה בתוכם הם היו מפריעים לי, ויש דברים אינטימיים כמו נגיד זה, שהם... לא מפריעים, להפך. אבל עצם השיח כבר הוא מהמם בעיניי. עצם זה שיש בכלל מקום לבוא ולדבר על הדברים האלה. זה כבר מהמם בעיניי שזה קיים בתוך המערכת יחסים. במיוחד שאתם כבר די הרבה זמן ביחד, כמה זמן אתם ביחד? שש שנים. שש שנים כבר? שש שנים. וואו, מטורף. אז עוד יותר, כשהוא נכנס לאיזה שגרה, אז יכול להיות איזה, אפילו מפחיד לתת לאיזה משהו מרגש לבוא, ועצם זה שאתה... מרגיש נוח שם ויש את המקום לדבר על זה ויש את המקום גם להכיל גם את המקומות ה... שלא נוחים לך עם זה, זה מדהים בעיניי. שדרך אגב, גם זה, זוכרת שדיברנו כשהיינו קטנים בתחילת הפודקאסט, אז דיברנו נגיד על ציפיות וכן ולא, גם בתוך הדבר הזה, נגיד, מאפשר במרכאות דבר כזה, נשמע כזה נורא... כן, כזה, כאילו צריך רשות ממך. כאילו מישהו, כאילו ירחו אבל ש... בסדר, לגיטימי לחלוטין. לגמרי. אתם יחידה של נכון, זוג. נכון, אבל נגיד, היה איזה... פסטיבל אה, ממש ממש מטורף, כמו ברנימן כזה, רק אפילו יותר הארדקור, יותר שונה, ואנשים מגיעים לשם בתור דמות, ועם שם אחר וכזה. אה, שמעתי על זה נראה לי. משהו מדהים, 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 והסיפורים המדהימים, ונפגשנו, המארגן הוא חבר טוב שלנו, וישבנו איתו, ודיברנו, הוא סיפר לנו, וגם במקום הזה יש הרבה, יש שם עירום, יש שם כזה המון גם סדנאות שקשורות במגע ומיניות ו- ודברים כאלה, ואני לא הייתי מסוגל. זה נגיד, אתה לא היית מסוגל ללכת או לא היית מסוגל שהיא תלך בלעדיך? לא הייתי מסוגל שהיא תלך בלעדיי, וגם לא הייתי מסוגל שנלך ביחד. כי זה, כי מה? וזה, אבל באתי להגיד, הנקודה, זה ש, ש, שזה היה גדול עליי, ושלא רציתי, לא רציתי להעמיד את הזוגיות שלנו ב, במבחנים האלה, כי זה הכניס אותי לחרדה, אני חושב שזה לגיטימי. לחלוטין. אז התחלתי להגיד על הציפיות, שהרגשתי אשמה על זה. שהרגשת שמצופה ממך להיות המכיל, המבין, האלטרנטיבי, ופתאום... מצופה ממני להיות אלטרנטיבי. אז אתה אומר, זה לא רק הציפייה הגברית הפטריארכלית, תהיה חזק, תהיה מודחק רגשית, תהיה מפרנס, תהיה, אתה יודע, כל הציפיות הגבריות שכביכול יש. אתה אומר, יש גם עכשיו ציפיות מהצד השני של... בדיוק. תהיה מעבר, תהיה מכיל, תדחיק את הקנאה שלך, תדחיק את ה... בדיוק. מעניין. והצפת את זה מולה? את המקום הזה שמרגיש רגע אשמה, או ש... ברור. תגיד, אתה מרגיש שנענשת בעבר על המקום הזה? מידי בחורות, ש... או, או אפילו מצד גברים, אתה יודע מה? ש... שהענישו אותך על זה שאתה לא משתף פעולה עם התבנית הזאת שאתה אמור להיכנס לתוכה? מכאן או מכאן? חד משמעית. היו קטעים... שנגיד היינו אני ועוד בחור בתחרות על מישהי וחוסלתי לחלוטין על הסיפור של אסרטיביות. כשאתה אומר תחרות על מישהי מה זה אומר? 
שהיא יודעת שעכשיו היא צריכה לבחור בין, בין דרטניאן ש... לרפאל? כן, כאילו, כולל גם רגעים ש... שאני קולט שהיא יוצאת עם שנינו. בגלל השיחה איתי, שהיא פתוחה, אז היא גם אין לה בעיה להגיד את זה, או לספר את זה, או פתאום מספרת לי בעצם יש לי חבר, אבל אני יוצאת גם איתך. ואתה ו... מגיב על זה בהתחלה? וזה בדיוק הסיפור של... רגע, שנייה, הנה היא סיפרה לי. היא פותחת בפניי, הנה יש פה סיטואציה מורכבת, אני אמור... קולותי. קולותי. זה מה שיש לי להגיד לך על זה. פחדתי שתגידי את זה. אבל זה בדיוק מה שיש לי להגיד לך על זה, זה קלאסי. המקום של יש לי עכשיו תפקיד, והיא מרגישה שאני מאוד מאוד חשוב, אז זה בסדר לבטל את עצמי עכשיו, כי זה מקום אלטרואיסטי, אני אתן אותו בשבילה, ו... ואז אני, אני, אני ארגיש טוב שאני כאילו מבטל את עצמי למענה, ו... אבל בסופו של דבר אתה ביטלת את עצמך. חד משמעית. עכשיו, מה הסיפור גם? כי כשאתה נכנס או מכיר מישהו ואתה פותח, מיד מדבר ומחפש להסיר הגנות, זה לא עובד אם אתה לא עושה את זה בעצמך. ואז כשאתה שאת, בתוך הסיטואציה... אז אה, כבר לקחת על עצמך תפקיד. לא רק זה, אני כבר חשוף בתוך הסיטואציה. עכשיו, גם יש לי פתאום מיד גם... מיד שאתה עובד ככה, יש לך גם מיד המון לאבד, גם, וגם אתה לא מצ... לוקח לך זמן, בגלל שברגע שקורית איזושהי שיחה אינטימית, לוקח לך יותר זמן לקלוט שעושים לך משהו רע, ושהסיטואציה היא לא סבבה ושאתה אמור לחתוך ממנה, כי מיד הייתי נותן אמון, או... גם מיד ממלאים אותך בכל מיני תארים כאלה שמאוד נעים להחזיק בהם, כמו איך אתה תמיד מבין אותי, ואיזה מקסים אתה, ואיזה מכיל אתה, ו... איזה גם, מיוחד אתה, ואז גם זה בלתי נתפס, וכל התשבוחות האלה זה על הביטול העצמי שלך בעצם. על איזה יופי אתה מבטל את עצמך, איזה יופי אתה... לא, זה לא הכל על זה, זה, זה מה שאת מדברת זה על הרגע שבו זה חוצה את הגבול. כן, כן. ואז גם אתה, אתה גם פתאום קלטתי, נגיד מה שדיברת על, ה, על זה, פתאום קלטתי שאני בעצם עבורן אני נותן שירות. אני, אני נותן שירות, אני נותן שירות של שירותי שיחה, שירותי אה, מין מכיל. גם על... תמיד יש איזושהי ציפייה שאם אנחנו נהיה מעבר וניתן את המעבר אז הם, הם יבינו והם יעשו את אותו דבר. אבל צריך להבין שכשאתה מחלק ממתקים בחינם, אחרי זה אם אתה תבוא ותגיד פתאום זה עולה 7 שקל, אף אחד לא ירצה לשלם אפילו אם זה רק 7 שקל, כי כבר יודעים שאתה נותן אותם בחינם. עכשיו אני מבינה, רק אחרי שהבנתי את זה הלכתי ונהייתי בוועד של איגוד הבימאים. <laughs> כי הבנתי שחבר'ה. ניסיון אישי, וואנס אתם מורידים את המחיר אתם דופקים את כולם. אנלוגיה יפה. בדיוק. כי אתה משחק בלי הגנות אז אתה חוטף. דרך אגב זה גם עובד לצד השני כי אתה גם מחטיף מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד כואב לצד השני. ברור. וואנס אתה... כי אתה נוטר טינה כל הזמן. לא לא, התכוונתי דווקא באתי להגיד שנגיד גם בנות שנכנסתי איתן לקשר. הצלילה לאינטימיות הייתה נורא גדולה תוך מעט מאוד זמן ואז גם פתאום שאני לא רציתי יותר פתאום הסיטואציה הייתה את יודעת היה לך פרד... המון אחריות א', לא היה לי המון אחריות וגם זה היה אני הרגשתי שזה היה יותר פוגע ופחות סבבה כן כי כבר גרמת להם להיפתח ו... בדיוק אבל שוב זה גם קוטלותי. כי זה שוב לקחת אחריות על הרגשות שלהם ולקחת אחריות על הבחירות שלהם ולקחת אחריות על התחושות שלהם. זה שהיא בחרה להיות באינטימיות איתך ולהיפתח אליך ו- ולהיקשר אליך ואפשרה לך את המקום הזה, היא אמרה לזה כן, באותה מידה יש לה אחריות על הרגשות שלה. לך יש אחריות על שלך 
ולה יש אחריות על שלה. לקחת אחריות על כל הסיטואציה, זה קלאסי להיות קוטלטי. אני אתן לך את הכי קיצוני של זה. בתגובה שהייתי רווק, הייתי עובר ליד מישהי יפה, והייתי שונא אותה. יודעת למה הייתי שונא אותה? כי חשבת שהיא לא תרצה אותך? לא, הפוך. כי דמיינתי כבר שאנחנו בקשר, אבל ידעתי שהיא יפה, וידעתי שכבר יש בינינו חיבור, אבל ידעתי שאני לא באמת רוצה עכשיו להיות איתה בקשר, ועכשיו אני צריך להיפרד ממנה, ואני מרגיש אשם על זה. וזה הכל בגללך, כי את יפה. זה הקודיפנדנט ברמה הכי קיצונית. שהגעתי אליה ובשלב זה לא קלטתי כזה אוקיי זה אקזמפט. זה גם קודפנדנט וגם יש פה איזה אשמה גברית כזאת שאני מכירה מאוד טוב מהרבה ידידים שלי ש... שהיא מנהלת הרבה פעמים וסוחבים אותה הרבה פעמים. זה נכון. והיא מנהלת גם הרבה פעמים מהלכים שבסוף יוצאים דושים בלי להתכוון בכלל <אז> רק <אז> מתוך <אז> זה שאתה מובל מאשמה. זה נכון, וזה נכון, וזה גם לא סתם אמרת שאת מכירה את זה מאנשים, מגברים שהם חברים שלך. ואני יצאתי דוש המון המון פעמים בדיוק על הסיפור הזה. שאתה כל כך מסובך באשמה של עצמך שאתה כבר איבדת את האמת. אתה גם לא נותן קרדיט לבחורה, הרי שאלת, הבחורה אמרה כן, היא ידעה איפה היא, הכל היה ברור, היא בחרה את זה, אין סיבה שתרגיש אשם. נכון. אבל כמו שאמרת, מי שאמר לך את זה היה גם, היו חברים שלך. גבר שיש לו חברות בנות קרובות, לא יכול לא לשנוא את המין הגברי ולא כל הזמן לשמוע סיפור ולשאול רגע אני 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 זה אני זה כאילו הסיפורים שאני שמעתי או האופן התנהגות נשמע לי קצת כאילו חינכו אותך שלהיות גברי זה להיות אלים או לא מתחשב או לא חינכו אותי אבל זה היה זה כאילו א' כן כאילו זה סיפור הכיבוש החברות האנשים שלך חינכו אותך באיזשהו מקום אבל זה כי אבל זה הם לא עשו את זה באופן מתכוון הם פשוט סיפרו לי על הדייטים שלהם הם סיפרו לי על סיפרו לי על גברים שתופסים להם את השיער וגומרים להם בפה בכוח כאילו סיפרו לי על אלף ואחת אלף ואחת דברים על להיות חבר של מישהי שעשו לה גוסטינג במישהי שהיא באמת יחסים איתו זה באמת זה זה כל מיני דברים שאתה לא יכול לא לרצוח, לרצוח גברים, גוסטינג, להתנכר אליהם. גוסטינג, אבל זה בעיניי משהו קלאסי שקשור לאשמה גברית או נשית, גם נשים עושות גוסטינג מלא, אבל זה, זה משהו קלאסי שקשור לאשמה. של אני לא רוצה להתמודד, אני לא רוצה להתמודד עם להגיד לבן אדם את הדבר הזה שהוא לא יאהב לשמוע, אני לא רוצה להגיד לו שאני לא רוצה אותו, אני לא רוצה להתמודד עם הסיטואציה שהוא יכעס עליי, לא יאהב אותי, יעלב ממני, אז אני פשוט ייעלם והוא יבין לבד. את קצת נותנת קרדיט לגוסטרים. זה חוסר רצון וחוסר יכולת להתמודד עם הסיטואציה, זה פחדנות. זה או זה או, או 150 אחוז חפצון. זה שתי האופציות, ואני מאמין שבחלק מהמקרים זה זה. אני יכול להגיד שבפעם... אה, אתה אומר ברמה שאתה בכלל לא רואה אותו כבן אדם? לא, אני יודע, אני שמעתי סיפורים מחברות שלי על גברים שלא ראו אותם כבני אדם, אפילו לא קרוב לבני אדם. כמובן שלפני זה באה הצגה של כן בן אדם, ואז יש את ההתהפכות. ועוד פעם, יכול להיות שמה שאתה אומר זה נכון, הפעם היחידה בחיי שעשיתי גוסטינג למישהי, זה היה המקום. אני חושבת שזה רוב המקרים, אני אגיד לך יותר מזה. אני חושבת שרוב האנשים, גם אנשים שהם קקות ודושים וכאלה, גם הם בסופו של דבר מפחדים שלא יאהבו אותם. ולהיפרד ממישהו זה אומר אוטומטית שאתה, שאתה אולי תצטרך להתמודד עם אכזבה, עם כעס, עם בכי, עם שכנוע, עם או אפילו יותר גרוע, עם אפתיה, עם אוקיי סבבה, אין בעיה, שזה גם נורא פוגע. 
ובעצם לעשות גוסטינג זה להחליט אני לא מתמודד עם זה ואני בכלל מאפס את כל האמפתיה שלי לבן אדם השני ועל החוויה שלו במקום הזה אני מוחק אותו זה מעשה קצת נרקסיסטי זה כזה אתה לא פה אני לא רוצה להרגיש תחושות לא נעימות אז אני בשביל לחסוך מעצמי תחושות לא נעימות אני אתן לך עכשיו את התחושה הכי לא נעימה בעולם כאילו אתה אוויר ואתה לא חשוב ואתה כלום וכולנו חווינו גוסטינג משני הכיוונים. הלוואי ומה שאת אומרת הוא באמת הוא באמת הוא באמת רוב המקרים. בוא תיתן כמה מילים ככה על גבריות כמו שאתה רואה אותה. מה זה גבריות בעיניך היום ממרום ניסיונך גילך אכזבותיך. בכיתה י"א לגיל 17 חברה שתי חברות טובות כדחקה קנו לי ספר שקראו לו סקס עכשיו. וכזה כולם מסתכלים, דפדפים, רואים את הציורים, רואים את הזה, רואים פה, רואים שם. אחר כך חשבתי בבית, גם כזה הסתכלתי עליו בכיוד א' ניק, התחלתי לקרוא, וזה שינה לי את החיים. כי הספר הזה, כל מה שהוא דיבר בכל אחד מה-400 עמודים שקראתי, זה אחד הסרטים הבודדים. 400 עמודים הזה? שר הטבעות, התנ"ך. אני לא הצלחתי לקרוא את שר הטבעות, את זה הצלחתי. וכל מה שהם דיברו שם היה על, על כמה שצריך לדבר כל הזמן. לדבר, לדבר, לשאול, לבקש, לשאול, תסביר, תזה, תפוס שם ולהשתחרר מזה. ואני מרגיש שזה, יחד עם החיים בקומונה, נגיד נתן לי את, ה, את הכלים לדבר על דברים, להצליח גם כל הזמן לברר, נגיד כמו שאמרנו קודם עם הידידות, רגע, יכול להיות מגע שהוא כזה, יכול להיות מחצים שהיא מורכבת, יכול להיות כאילו, המציאות הופכת להיות הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר זורמת, אפשר לזיין הרבה יותר כשמדברים, <laughs> אבל, ומצד שני, הסיפור הזה של אה, כל הזמן גם בתוך זה, אה, אשמה שמרחפת כזה על זה שנדרש להיות. תמיד, תמיד להכיל, או הקודקנטיות שדיברת עליה, כל הזמן אני חושב שאתה אמור להכיל כי, כי זה, גם כי מצפים לך, גם כי זה המוצר שלך, כאילו זה כמו, לא יכול עכשיו להתחיל לצאת עם מישהו חתיך ואז הוא יפסיק ללכת למכון, סליחה. אחי, על זה חתמתי, מה קרה? והתחושה כל הזמן שכאילו, שזה גם מחשבה מאוד קוטלותית, של כאילו, אם אני לא נותן את השירות הזה, אם אני לא מטפל, אם אני לא מכיל, אם אני לא... חי בשביל הבן אדם השני אז אין לי ערך. וזה הקונפליקט הפנימי שבפנים של לזכור אתה לא מטפל, אתה בשיחה, ובשיחה יש שני צדדים, יש שני רצונות, וזה חובה לנכח את שניהם. וגם לתת קרדיט לבן אדם השני שהוא... לגמרי, ולתת קרדיט לבן אדם השני, ופשוט, וגם בתוך זה גם להצליח להקשיב לנשים, להקשיב לנשים גם שיוצאות עם גברים אחרים, ולהפריד אותך. מגברים שפגעו בנשים ועדיין להיות מחובר לגבריות שלך זה גם משהו שלקח לי רגע זאת אומרת להגיד אוקיי זה בסדר להיות חרמן זה בסדר לרצות לזיין זה לא הופך אותך לאנס מהעיתון ממש אתם לא. לא אותו דבר עכשיו... גם אנשים חרא סליחה יש בכל המינים כל המגדרים כל הצבעים וכל הסוגים אנשים חרא יש בכל מקום ואנשים טובים יש בכל מקום והתנהגות חרא גם אם היא נקרא לזה מה שלפעמים קוראים לזה גבריות רעילה, עצם זה שקיימת גבריות רעילה לא הופכת גבריות להיות רעילה. זה שיש גברים אלימים לא עושה את כל הגברים אלימים. זה שהדבר הזה קיים זה לא אומר ש- שעצם המונח הזה עכשיו מוכתם בכל זה. לא, זה פשוט איזשהו סקטור בדבר הזה שצריך להיעלם באמת. 
ואני חושב שבטרגיות של זה, גם אמרנו את זה קודם, דווקא בגלל שיש לי המון חברות בנות, זה הרבה יותר חי אצלי, אני מרגיש. כן. כי אני, בגלל שאני, כאילו, אני כל הזמן חווה גברים דרך הפריזמה הנשית, וגם דרך הפריזמה הנשית הנפגעת הרבה פעמים. כן. ואז מיד אתה מזוהה עם זה. כן. נזהר מזה, ומבטל את עצמך בזה, ויוצר את מה שדיברת. זה בעיניי הטרגדיה הכי גדולה. וגם עוד טרגדיה זה שאני שומעת ש... כל הבנות, עוד רגע שאני שומעת שהרבה גברים שהם באים בגישה רכה או עדינה או רגישה אז הם נחשבים לא סקסיים, נשיים, הומואים, אתה יודע, שלל שמות תואר, שזה גם טרגדיה בעיניי. כי אנחנו מצד אחד מבקשות משהו ואז כשהוא מגיע הרבה פעמים דוחות אותו. ואז יש איזו תחושה ששווה להיות מניאק או שמשתלם להיות. דוש, כי הנה אני דוש והיא התאבססה עליי ואליה הייתי נחמד והיא לא שמה עליי. איך את מסבירה את זה אבל? אני מסבירה את זה בזה, אתה יודע, זה שוב אמרנו הדבר הזה, דיברתי על זה גם קצת עם חן זאוסמר של גברים אוהבים ביצ'יות, בנות אוהבות ילדים רעים, שזה קצת המקום של אנחנו נמשכים לאנשים שאנחנו תופסים שיש להם ערך עצמי גבוה, והרבה פעמים מתוך התפיסת הערך העצמי הנמוך שלנו, שמחפש אישור מהסביבה, עצם האי קבלה של האישור הזה גורמת לנו להתאבסס ולרצות לקבל את הקבלה הזאת. כי בעצם זה מאשר לנו את מה שאנחנו מרגישים על עצמנו. אם היינו באמת מרגישים שאנחנו שווים ומוערכים, אז האנשים האלה לא היינו מתאבססים עליהם, כי היינו אומרים, הם פספסו אותי, אני יודע מה אני שווה. מי שלא רוצה אותי הוא מפסיד. אבל מי שאתה רואה מישהו שלא רוצה אותך ואתה אומר, אה, הוא כנראה שווה, אז זה כבר אומר משהו על משהו שאתה תופס מעצמך. טוב, ראש, נעבור לפינה שלנו? בסדר, נעבור לפינה שלנו. אז הפינה שלנו היא נזקי הטכנולוגיה. ביקשתי מאנשים לשלוח לי איך הטלפון הרס להם את החיים, ואנחנו נדבר על זה, על הדברים שהם שלחו, אוקיי? אוקיי. שלחתי תמונה של סנטה קלאוס מסוכס ושרירי לקבוצת וואטסאפ של הגן, אני הגננת. אותי זה מדליק קצת על הגננת, האמת. זה איכשהו, שמעתי המון סיפורים על גננות כאלה, יכול להיות שצריך לחקור את הקשר בין גננות... לטעויות וואטסאפ, יכול להיות שיש להם בעיית שליטה בבונות בגלל שהם... הייתכן שזו קונספירציה גרנית. יכול להיות, אולי מהפעלת בובות. שזו תאונת עבודה. זו תאונת עבודה? זה נחשב תאונת עבודה? זו תאונת עבודה. יש לי אחלה אוכל. מפגעי נפש. אוקיי, זה אחד טוב. שלחתי בטעות לאבא כי הוא הראשון באנשי קשר במקום לאקסטה דביל. לא מאמינה שנתתי לזין הקטן שלך לחדור לממלכה הקסומה שלי, חתיכת אידיוט אפס זה מורכב מכל כך הרבה בחינות. אני אם הייתי האבא הייתי כותב you go girl. כאילו מצד אחד זה גם הודעה לאבא שמכילה את המילה זין לחדור כאלה שזה אף פעם אנחנו לא רוצים שדבר כזה יקרה אנחנו לא רוצים שדבר כזה יקרה. דרך אגב אני רוצה להגיד הסיבה המרכזית שאני נגד חתונות זה כי זה בגלל זה כי עומדת שם כל המשפחה הזוג עומד שם והסבתא עומדת. זאת אומרת, עכשיו שתאהבו ותקימו משפחה, מה הסאבטקסט? מה הסאבטקסט של הסבתא באותו רגע? לכו תשכבו. אבל זה לא לכו תשכבו, איך באים ילדים? לכו תשכבו באופן מאוד ספציפי, לך תגמור לו בכוס. הסבתא עומדת שם, לעיני כל החברים, ליד האוכל, ואומרת, מתוק שלי, נכד שלי, לך תגמור לו בכוס. בגלל זה חתונות זה דבר נורא. זה הסיבה. ברור. מזעזע. לא, אבל גם להגיד לאבא, הזין הקטן לממלכה הקסומה שלי, זה להפעיל לו את הדמיון בצורה כל כך מוגזמת, ולתת כל כך הרבה פרטים על אופי היחסים שהיה לך עם האקס הדביל. 
יכול להיות אבל שזה, תחשבי שבטח לאותו אבא, עד אותו רגע, היה כל הזמן פלשבקים של הפוד שלך מלא בצואה. בבלחה קסומה. ובאותו רגע נעלמות כל התמונות של... פוט מלא צורה ומופיעה ממלכה קצומה. זה תרפויטי ההודעה הזאת. זה נורא. טוב שזה קרה, זה טוב מאוד. טוב מאוד. כל היחסים זה השתנה מאותו רגע. אוקיי, נורא יותר. כשהבן שלי עדיין היה חייל, התכתבתי בוואטסאפ איתו ועם בעלי במקביל. כמובן שלחתי לבן שלי בטעות תמונת עירום במקום לבעלי. שנינו בטראומה מאז. קודם כל, באותו רגע צריך לקחת לחייל את הנשק. ולהצמיד אותו לשני אנשים היחידה. יש לדברים האלה פרוטוקול, יש לזה נוהל, יש לזה נוהל, יש יחידה שמסתכלת על הודעות וואטסאפ של חיילים ובודקת את הקשר בדיוק למקרים האלה, כי מדובר פה בחירוף נפש. זה נורא. בחירוף נפש, ואני מאוד מקווה שהחבר'ה... אם אתה בצבא מקבל תמונת עירום של אימא, לך תדע גם איפה הוא פתח אותה. תאר לך, יש לידך חברים. עכשיו גם תחשבי שאולי הוא סגר 28. והוא במצב כל כך קשה שזה אפילו שימח אותו קצת בסתר ליבו. לא, טום, לא, אל תגיד את זה. הוא סגר 28. אתה יכול באיזושהי קונסטלציה ליהנות מתמונת עירום של אימא שלך? החלק הכיף בחלק הזה של הפודקאסט שזה לא קשור אליי יותר אלא בן אדם שאנחנו מנסים לעזור לו עכשיו. אל תסיתי את הנושא. במשפט זה נעבור. בקבוצה המשפחתית של המשפחה המורחבת, בעת דיון מעמיק על הלוקיישן של האיחוד המשפחתי הגדול, אבא שלי שולח סרטון פורנו, בטעות כמובן. <laughs> משפחה מורחבת! זה כאילו לא מספיק שאת מגלה שאבא שלך רואה סרטי פורנו, שזה כבר חוויה קשה לכל הדעות, גם הוא מעביר אותם הלאה, הוא כנראה תכנן להעביר את זה לאיזה חבר, שזה כבר אקט דוחה ומגעיל, ואז... <laughs> את גם צריכה שכל המשפחה המורחבת תסתכל עליך ותדע שאבא שלך עושה את זה. הבני דודים, הסבים, הסבתות, האחים, חמישתי טוב, אני לא אשתף את זה, אוקיי. רק לרקורד, זה לא קשור לאבא שלי סיפור על בן משפחה אחר. זה קרה. זה רחוק אחר. זה קרה לך? לא, הוא אדם מבוגר, שהביא משקפת לים המלח. כדי להסתכל מהחלון על החוף של הפסוריאזיס. על החוף של הפסוריאזיס, זה מה שמדליק אותו. אישה מאוד מבוגרת נכנסה לחדר באותו רגע, והבן אדם התרסק מהכיסא שעליו הוא עמד ונפל, בפוזיציה בה הוא היה עם המשקפת על הגב מהכיסא. כי הוא רצה לראות בחורות עם פסוריאזיס. הוא רצה לראות ציצי מתקלף בעצם, זה מה שהוא אומר. ולכן המשפחה הזאת לאן היא צריכה לנסוע? ניסה לסכל. טוב, טוב, טוב. אנחנו נסיים פה. היה תענוג, בוא תגיד לאנשים איפה הם מוצאים אותך. תום וולינץ. וולינץ. וולינץ, וווו. כן, זה וולינץ באנגלית. הוא מביא מצגות נפלאות ברגע שהתרבות תשוחרר. אני ממליצה לכם ממש לחפש. זהו. טוב, יאללה. תראה לי שבוע הבא. תעלו אותנו בקומנטס. צ'או.
תודה שהצטרפתם לעוד פרק של דוק אוף שיים. אם נהניתם, בבקשה תלחצו על הסאבסקרייב או על כפתור ההרשמה איפה שאתם לא שומעים את זה. זה גם יעזור לי וגם יעזור לכם לשמוע את הפרק הבא. אם יש לכם רגע ותוכלו לתת לי ציון גבוה ואיזה תגובה כתובה, זה בכלל יהיה מוערך ויעזור לי להגיע לעוד אוזניים. מקרים מישהו שיתחבר, תשתפו, בבקשה. אני אשמח לשמוע גם מה חשבתם על הפרק ומה דעתכם בנושא. אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם וביוטיוב בשם דוק אוף שיים גוגל, פודקאסט אדיקט, קסטבוקס, טוק אוף שיים עם F1 ופודקאסט בעברית. תודה לכל מי שלקח חלק בפינה, תמשיכו לשלוח לי את הסיפורים הקוראים שלכם, כי כל הפינות עוד ישבו. שולחת לכם מלא מלא אהבה. נתראה בשבוע הבא.